0: Amém? Segundo o Reis, capítulo 4, vai ser a base do nosso ensino nesta manhã, do versículo 1 ao versículo 7. O tema desta manhã é como ser um cristão vitorioso? Amém? Gostei do seu amém, Marco. Gostei. Como ser um cristão vitorioso? Amém. Agora foi o Leandro. A máscara confunde até a voz, né? <risos> Amém, amados. Eu vou ler então. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, é um texto bastante conhecido. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Diz-me que tens em casa, ao que ela prontamente respondeu. Tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantos, quantas, tantas, tantos quantos puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotarem em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi. Trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, traze mais uma vasilha, ao que ele replicou, não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo, pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? Esse texto traz ensinamentos profundos para a nossa vida, como cristãos, como irmãos em Cristo, como alguém que verdadeiramente quer vencer, Vencer em quê? Na sua vida, na sua vida acadêmica, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida profissional, em todos os aspectos da nossa vida. Se nós queremos vencer, nós temos que seguir princípios da palavra. Amém? E muitas pessoas buscam em Deus solução para seus problemas. Nós já ouvimos, todos conhecemos aquele grande ditado que diz assim, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. É um ditado muito conhecido, porém, de uma forma ou de outra, nós nos deparamos com problemas em nossa caminhada. Quem aqui nunca teve nenhum problema? Ah, então estou pregando no lugar certo. Amém? Todos nós, ao longo da nossa caminhada, um dia ou outro acabamos nos deparando com algum tipo de problema. E ao elevar os nossos olhos destes montes, diante destes montes, nós buscamos corretamente o socorro apenas no Senhor. Apesar de sabemos que Deus pode resolver qualquer problema, amém? Você que está aí também nos acompanhando pelas redes sociais, Deus pode resolver qualquer problema, sim. Se você seguir os princípios da palavra, Deus pode resolver os seus problemas. Amém? E muitas vezes nós ficamos esperando no Senhor, mas ignoramos a atitude que devemos tomar junto a Deus, para que a solução venha mais rápido sobre a nossa vida. Muitas vezes, nós nos debruçamos a orar e a buscar a presença de Deus, e isso está correto, e é bom que façamos isso... Mas nós não podemos ignorar quais atitudes, além de orar, nós devemos tomar, para que a bênção venha, para que a vitória venha, para que a conquista venha. Nós não podemos ficar inertes, apenas achando que o fato da gente estar ali orando, tudo vai acontecer e vai cair como um passe de mágica. Não é assim, queridos. Se você pegar um texto que eu não coloquei aqui no meu esboço, mas veio agora, quando Elias chegou diante do rei Acabe Ele falou assim, rei prepara os teus carros e sobe Porque eu ouço o barulho de abundante chuva Ele podia naquele momento falar, pode pegar tal, vai vir chuva e acabou O que, que Elias fez? Ele subiu e foi gerar a chuva Deus já havia mostrado para o profeta que ia chover Ele já tinha visto do próprio Deus uma mensagem dizendo, eu vou derramar chuva depois de três anos que não chovia. Aí, ele foi, subiu e ele fez uma posição de uma mulher quando está dando a luz. E gerou a chuva. E só saiu dessa posição quando ele ouviu que a chuva realmente estava chegando. Amém? Então, Deus fala, Deus faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Outra situação, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro. Jesus não podia dar um comando e falar assim, Lázaro sai e Lázaro aparecer ali fora. E assim, livrinho, pulando, exaltando. Mas o que, que aconteceu? Jesus chegou para aquelas pessoas que estavam ali e disse assim, tirai a pedra. E aí tiraram a pedra, mas nada aconteceu. Depois Jesus falou assim, Lázaro vem para fora. Aí o que aconteceu? Lázaro saiu lá, todo amarrado. Ele não saiu solto das ataduras. Porque antigamente, você enfaixava a pessoa toda para colocar no túmulo. Ele saiu todo enfaixado como ele, tinha, como ele tinha sido colocado. E aí, Jesus falou, desatai-o. Teve a parte de Deus e teve a parte da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que identificar, e nessa mensagem, nós vamos ver... Sete princípios que eu quero passar nesta manhã, como proceder para alcançar de forma eficiente a vitória em nossas vidas. Quantos querem vencer? Amém? Primeiro princípio, nós temos que identificar o problema. Diga assim, identificar o problema. No versículo 1 um que nós lemos... Diz que a esposa de um dos discípulos de Eliseu faleceu. E ela falou, teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yavé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Você podia dizer, se eu perguntar aqui, qual era o problema dessa mulher? Pois é. Se eu te disser... Que quando falamos de identificar o problema, não é algo tão simples assim. É algo muito mais profundo. É necessário que você entenda por que você está sem dinheiro. Aquela mulher estava sem dinheiro, o problema dela era financeiro, mas por que ela estava passando por um problema financeiro? Qual foi o erro que você cometeu ou a situação que enfrentou para passar por essa situação? Percebem? Se nós apenas falamos, olha, problema é financeiro, tá, legal, mas como é que eu vou resolver isso? Agora se eu falo, não, aí mas por que que eu estou passando por esse problema financeiro? Eu administrei mal as minhas finanças? Eu me coloquei por fiador, quando a Bíblia fala que eu não devo me colocar por fiador de alguém? Eu emprestei dinheiro sem pensar, sem consultar a Deus? Amém? Quantos estão compreendendo? Amém? Então nós temos que analisar a raiz do problema, e não apenas porque, qual o problema que está passando, mas por que está passando por aquele problema, por que está passando por aquela situação. Nós temos que renovar o nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, nós temos que deixar com que a nossa mente seja moldada pela palavra e não pelo sistema do mundo. Esse é o primeiro ponto importantíssimo para que nós possamos começar a vislumbrar uma solução para algum problema. Amém? Qual era o problema da viúva? Apesar de crentes, eles tinham dívidas e compromissos financeiros. Mas com a morte do marido, a única forma de pagar era com a vida de seus dois filhos. A palavra diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Aí eu pergunto, nossos filhos pagam pelo erro que cometemos? Alguns dirão sim, outros dirão não, outros dirão não sei. É? Vamos fazer uma, uma enquete aqui rapidinho. Quantos acham que sim? Levante a mão. Quantos, abaixa, quantos acham que não? Levanta a mão. E quantos não acham nada? Levanta a mão. <risos> Porque tem gente que não levantou nem numa opção, nem na outra. <risos> Queridos, eu vou ler aqui, Êxodo 20, versículo 5 e versículo 6. A palavra diz assim. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, em algumas traduções, zeloso. Que puno ou que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Mas a palavra não para aqui. Terceira e quarta geração dos que me odeiam. Amém? Mas que também hajo com amor até a milésima geração. Para quem? Para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, qual é a resposta correta dessa pergunta? Depende. <risos> no direito a gente aprende muito isso, né, Leandro? Depende. Por quê? A palavra está afirmando que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas se você ensina os seus filhos a amarem o Senhor, eles crescerem amando o Senhor, eles não terão maldição ainda que você tenha cometido um monte de erros. Amém? Porque você quebra essa cadeia de maldição hereditária na vida deles. Agora, se você é uma pessoa que comete erros e os seus filhos odeiam o Senhor, aí eles sofrerão as consequências dos erros que você cometeu. Isso é maldição hereditária. Há muitos pregadores que são contrários à maldição, prega, à maldição hereditária, que dizem que é distorção do texto, que não existe. Mas se você lê a palavra, você vai ver que existe sim. Né? Se você pegar lá, por exemplo, Davi, também não está aí no, no esboço, mas Deus vai trazendo. Davi era um homem temente a Deus, era um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas ele errou, ele cometeu um pecado, ele matou o marido de Batseba, certo? Porque ele havia adulterado com ela. Então ele adulterou, ela engravidou e ele chamou, mandou chamar Urias... Urias não foi se deitar com a mulher dele, porque não achava justo, enquanto os companheiros estavam guerreando. Aí, Davi mandou uma mensagem para o comandante, falou assim, põe ele logo na frente para que ele seja morto. Né? Vocês conhecem bem a história. Aí, o que aconteceu na vida de Davi? Veja a sequência de desgraças que aconteceram na vida dos filhos. É filho, é filho irmão matando irmão, é irmão que abusa da irmã, né, lembram de Aminon e Tamar? Né, aí Absalão vai lá e mata Aminon, porque Tamar era, era irmã de, de Absalão. É duro do cara ter um monte de mulheres, é isso: né, tem um monte de mulheres, aí tem um monte de meio irmão aqui, meio irmão ali. Um é irmão inteiro aqui, o outro é metade ali. Dá essas confusões todas. Né, por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser marido de uma só mulher. Glória a Deus, né, elimina um monte de problemas. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós enfrentamos e com as respostas que nós damos. Porque tudo depende da situação da pessoa que está recepcionando. Se os seus filhos foram ensinados nos caminhos do Senhor, então eles entram no versículo 6, que o Senhor age com amor até a milésima geração para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém, aleluia. Essa viúva sabia muito bem o problema que estava enfrentando e sabia também o que haveria de enfrentar pela frente, porém, mesmo assim, ela confiou no Senhor. Certamente, pelo fato dela confiar em Deus, seus filhos também confiaram junto com ela porque aprenderam pelo testemunho da sua mãe. Vejam que o seu marido, então falecido, era um discípulo do profeta, então certamente aquela casa era uma família que era temente ao Senhor, amém? Que cria no Senhor, era uma família de crentes, né? E não odiavam a Deus, obviamente, mas o amavam. E sendo assim, Deus enviou o profeta para trazer um livramento de tal forma que eles não precisaram ser vendidos para pagar a dívida. Amém? Então quando nós detectamos a origem do problema, nós buscamos a fonte correta. Aleluia. Glória a Deus. Segundo princípio que eu quero ensinar nesta manhã. Seja sincero com Deus e consigo próprio. Hum... Versículo 2, diz assim, Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu, tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Aí, queridos, se nós nos imaginarmos numa situação como essa, Eliseu, assim como nós, não tinha imediatamente a solução para o problema da viúva. O que, que você pensaria num caso desse? A mulher só tem lá uma vasilha com um pouco de azeite. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não é? Quantos daqui chegariam diante de Deus e falaria, Deus, me ajuda porque eu não sei o que eu fazer. Amém? Não adiantava você chegar ali... Ah, vou trazer um conselho do MBA de finanças para essa mulher e ela vai prosperar. Ia resolver? Ela precisava de algo muito maior. Ela precisava de um milagre. Mas, queridos, para que ela realmente pudesse entrar na dimensão desse milagre, ela precisava ser sincera com Deus e com ela própria. E aí, Eliseu disse para ela assim o que te hei de fazer, o que eu posso fazer por ti? Em outras palavras, ele estava dizendo, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Só que ele, como profeta, não podia chegar diante da mulher e falar, meu Deus, o que, que eu faço agora? Ele ia gerar nela incredulidade, ela ia falar, esse homem não é um homem de Deus. Às vezes você se depara com um problema, alguém pede para você orar, e você fala, meu Deus, e agora? Não é verdade? Quantos já passaram por isso? Só que quando você fala, meu Deus, e agora? Deus entra em cena. Glória a Deus. Deus não nos desampara. Aleluia. Com uma oração sincera naquele momento ali, como que falando sozinho, Eliseu apresenta a situação a Deus. Pois, assim como nós, não visualizou uma solução imediata para e seus filhos... Queridos, é uma atitude sábia agir com sinceridade diante de Deus. Não é errado ter dúvida, não é errado ter esse tipo de insegurança, desde que nos apeguemos ao Senhor buscando resposta e segurança nele. Quer um exemplo prático de ser sincero diante de Deus, além desse de Eliseu? Vamos ler em Êxodo 4, capítulos 10 a 17. Outro texto bastante conhecido. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé. Eu estou lendo na versão King James, tá? Ali deve estar aí. Em... Perdão, ó meu senhor. Olha como é que Moisés se dirigiu a Deus. Perdão, meu senhor. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me. Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Eu já ouvi até, não sei se foi aqui, em algum lugar, eu já ouvi alguém dizendo que Moisés, depois de ficar tantos anos cuidando de ovelhas, quando ele ia falar, ele falava meh, meh, meh. Né? Ele gaguejava e no meio da, da gagueira, ele meh. Né? Então, ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu não consigo me expressar, minha língua é pesada. E aí, então, Deus falou para ele. Ah, se vira? Foi isso que Deus falou? Deus falou assim para ele. Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yavé? Uau. Tomou uma bofetada ali, né? Agora, portanto, vai. E eu estarei contigo e te ensinarei o que há de falar e como falarás. Mas olha... Moisés de novo, contudo insistiu Moisés com ele, ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Ele estava sendo sincero diante de Deus ou não? Porque ele estava se sentindo totalmente incapaz e em meio a essa incapacidade ele falou, Senhor, manda outro. Eu não tenho essa, essa capacidade. E Deus falando para ele, não sou eu que coloco a palavra na boca, não sou eu que crio o mudo, o surdo, não sou eu que dou as palavras, não sou eu que criei todas as coisas, não sou eu o Yavé, o Criador, o Senhor? Ah, Senhor, manda outro. Então o Senhor se irou com, imo, com Moisés e lhe disse, não tens o teu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele está chegando. Vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu pois, Deus estava bravo com ele, a palavra diz que Deus se irou com ele. Tu pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão. E vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz, diante de todo o povo. Toma pois, toma pois esse cajado em tua mão, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Amém? Deus se irou com Moisés, e mesmo assim, Deus não removeu de Moisés, a unção e autoridade que ele mesmo estava dando. Deus falou, olha aqui Moisés, eu estou tentando te ensinar, estou falando para você, que fui eu que te criei, fui eu que te dei capacidade, e eu vou colocar as palavras na tua boca. Tá bom, você quer que eu mande outro? Seu irmão está tá vindo aí, só que você vai ser o porta-voz. Eu não vou falar por ele, vou falar por você. Uau! É você quem eu chamei, não foi a ele. Você será a boca do profeta. Ele apenas falará o que eu te mandar. Está vendo aí esse cajado que você tem na mão? Leva ele com você. É com ele que você vai realizar os sinais. Deus deu uma enquadrada ali em Moisés. Ou assim para ele, cara, você está sendo sincero, está rasgando o seu coração, mas você não está entendendo. Qual parte você não está entendendo que eu te chamei, eu te capacito, eu te envio e eu quero que você faça. Amém? Mas pela sinceridade diante de Deus, Deus deu a ele as estratégias. Ainda que contra a vontade inicial de Deus. Mas Deus não tirou dele a autoridade e a responsabilidade de ser o profeta. Amém? Terceiro princípio. Ofereça para Deus o que você tem nas suas mãos. Faz assim, olha para as suas mãos. Pergunta para Deus, o que, que eu tenho nas minhas mãos? Agora pergunta para você mesmo. Senhor, o que, que o Senhor me deu que eu tenho nas minhas mãos agora? O que, que eu tenho nas minhas mãos para te oferecer? Aquela viúva, no versículo 2, disse, Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Talvez você hoje esteja vivendo essa mesma situação. Talvez hoje você só tenha uma vasilha com um pouco de azeite. E você saiu da tua casa, veio aqui, ou você se conectou nesta manhã e disse assim, Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite. Não tenho mais nada, depois disso não sei o que vai ser. Queridos, a palavra está nos ensinando. Quando o profeta chegou diante daquela mulher... Ela poderia chegar para o profeta e falar assim, cara, eu não tenho nada, eu nada nas minhas mãos, estou só esperando aqui os credores chegarem, levar os meus filhos para pagar a dívida e depois, sei lá, morrer, qualquer coisa do tipo, mas ela ousou confiar o pouco que ela tinha. Ela pegou o quase nada que ela possuía, aquele pouquinho de azeite e falou, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Esse a não ser, faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque muitas vezes, Deus quer nos enviar, Deus quer nos usar... E a gente fala, Senhor, como Moisés, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não consigo. Deus está te enviando, mandando você abrir uma casa de paz. E você, mas Senhor, eu sou tímido, eu tenho medo de falar, eu não sei falar. Deus está falando, sou eu que coloco a palavra na sua boca. Sou eu que te ensino, sou eu que te capacito. Eu te fiz dessa forma, para você saber ouvir, falar, aprender e ministrar. E aí... Deus chega para você, o que, que você tem em casa? Você fala, ah senhora, eu não tenho nada, não tenho estrutura, não tenho capacidade. Será? Talvez você só tenha um pouquinho de azeite. E o azeite aqui, eu posso dizer para você que representa unção. Talvez você esteja com um pouquinho só de unção. Aí você fala, Senhor, mas eu estava tão fervoroso, estava tão firme, aí veio essa pandemia, veio uma frieza no meu coração, agora eu estou com um pouquinho só de azeite, um pouquinho só de unção, não consigo nem orar. Aí Deus está falando para você hoje, entrega o que você tem nas tuas mãos. Entrega esse pouquinho de unção que você tem, e nessa, nesta manhã, Deus vai te levantar. Deus vai aquecer, esse pouco azeite, e vai fazer multiplicar a unção na sua vida, aleluia, se essa mulher, tivesse chegado ali diante do profeta, e falado, eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite, mas não valerá de nada, seria um lamentável engano, nós devemos valorizar o que Deus tem nos dado, por menor que pareça aos nossos olhos, não menospreze a unção que Deus tem te dado. Vira para o seu irmão e fala para ele isso, não menospreze a unção que Deus tem te dado. Vira para o outro e fala assim, não menospreze a capacidade que ele tem te dado. Amém, queridos? por menor que seja a unção que você acha que tenha, Deus pode fazer como fez na vida dessa mulher. Deus pode multiplicar e te usar para transformar a vida de milhares de pessoas. Lembre-se, também não está no esboço, mas quando Jesus disse, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você pode dizer para o monte, vai daqui para lá. É exatamente isso. Às vezes você fala, ah, mas a minha fé é tão pequena, eu não tenho nada, sou tão fraquinho na fé. Aí a Bíblia fala, quando estou fraco, aí eu sou forte. Quando você se acha fraco, a sua força vem do Senhor. A alegria do Senhor nos fortalece, quando nós nos alegramos nele, quando nós... Oferecemos a Deus o que nós temos nas nossas mãos Seja um pouquinho de fé Seja um pouquinho de azeite Seja um pouquinho de unção Seja algo que aos nossos olhos Seja quase imperceptível Quando você entrega diante do Senhor Deus faz a diferença Aleluia Deus é bom demais Com pequenas coisas em mãos Eu vou ler aqui rapidamente alguns exemplos que esses servos de Deus fizeram. Maravilhas tremendas diante da humanidade, na presença de Deus. Em 1 Samuel 17,40, nós vemos Davi enfrentando Golias. O que, que ele tinha nas mãos? Uma funda e algumas pedras. Com elas, ele venceu o gigante Golias, que durante muitos dias afrontava o povo de Deus. Em Juízes 7,16. Gideão tinha apenas uma trombeta e foi ela que usou para conclamar o exército de Israel para a batalha. Deus disse para Gideão: "Vai nessa tua força". E é mais interessante que Gideão estava ali no lagar, né? lagar é o lugar onde se pisa as uvas, e ele estava ali no lagar escondido porque ele estava com medo. Ele estava ali, porque ele falava, eu sou da menor tribo do, das doze tribos de Israel, eu sou insignificante, quem sou eu para fazer alguma coisa? Ele estava dizendo para Deus, Senhor, eu tenho só um pouquinho de azeite. Aí Deus falou para ele, vai nessa tua força, vai nessa tua unção, vai nessa tua capacidade, minha capacidade, eu te capacito, diz o Senhor. E olha aí com uma trombeta, ele venceu, e com 300 homens, ele venceu Jericó, só de rodear a terra, amém? Em Juízes 15, 15, Sansão tinha apenas uma queixada de jumento nas mãos, e com ele feriu mais de mil filisteus. Em Neemias 2, 1 e 2, nós vemos que Neemias tinha com ele ali um copo, ele era o mordomo do rei, assim como a Diana fez ao trazer a água aqui, Neemias fazia isso, levava a água para o rei, ele era o copeiro, né? aliás, não era o mordomo, ele era o copeiro do rei, e aí, o que aconteceu? Com essa atitude de levar o copo, ele obteve permissão de se aproximar do rei, e ao se aproximar do rei, teve permissão para reconstruir Jerusalém. Eita, Deus tremendo. Ele podia achar uma função insignificante, mas não está abençoando o pastor aqui, porque a garganta seca. Nada que nós fazemos diante de Deus é insignificante. Um copo fez ele se levantar, como alguém que reconstruiu o que estava destruído. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, Elias tinha um manto e com ele abriu o caminho no rio Jordão. Lembram-se que ele pegou, tocou o manto lá no rio e a água se abriu? Amém? Em Atos 4, 36, Barnabé tinha um terreno que vendeu para ajudar os pobres. Em Atos 9, 36, Dorcas tinha uma agulha que usou para fazer roupas para os necessitados. Às vezes você fala, mas eu não tenho nada, você tem uma agulha? Pronto, é o suficiente. <risos> Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Quantos estão sendo abençoados? Em João 6:9, um rapaz tinha cinco pães e dois peixinhos, que serviu para alimentar uma multidão. Talvez você esteja como esse rapaz, tem apenas cinco pães e dois peixes e tem 30 pessoas para você alimentar. E você falar, ah, não é o suficiente. Mas aquele jovem, certamente tinha levado aquilo como provisão para aqueles dias ali no deserto, onde estavam sendo ministrados. E ele, quando ouviu isso, ele não titubeou. Ele falou, olha, eu tenho cinco pães e dois peixes. Ele entregou o que ele tinha nas suas mãos. E alimentou mais de três mil homens. <risos> Amém? Glória a Deus. E sobrou ainda, né? Depois ele ainda pôde até pegar para os outros dias. <risos> né? Salvo engano, sobraram sete cestos, não é isso? Eu já vi acontecer na prática uma multiplicação desse tipo. Uma vez nós estávamos numa ceia... Lá no Bom Retiro, isso há uns 20 anos atrás, talvez mais, como diz o apóstolo, talvez 24, talvez 25, né? uns 20 anos. E aí, nós estávamos numa ceia e foi dado um comando para dar nas mãos de cada casal, de cada família, aliás, uma uva. Então, foram pegos sete cachos de uvas e com essas, esses sete caixas foram distribuindo para cada família uma uva. E tinha nós estávamos mais ou menos em mil, mil e cem pessoas naquele culto. E era o um momento da ceia, como nós teremos hoje a ceia. E aí, entregue as uvas, os pastores que estavam levando, voltaram para colocar os cachos lá no cesto onde estavam as uvas. Quando olharam... Os sete cachos estavam com uva. Tinham distribuído para as famílias, vamos colocar aí, vai, que tivesse umas 600 famílias. Né? Aí o comando veio. Ah, então distribui uma por casal. Aí pegou, foi, redistribuiu. Voltam lá quando chega, os sete cachos com uva. Ah, dá uma para cada um. Sete cachos de uva. Foram distribuídas uvas, uma para cada um. Mil, mil e cem pessoas. Quando voltaram, os sete cachos com uva. Amém? Deus multiplica o pouco que nós temos, quando nós entregamos nas mãos dele. Então, querido, não minimize a autoridade, a unção, a capacitação que Deus tem colocado na sua vida. Não menospreze a unção que Deus tem te dado. Não menospreze o chamado que Deus tem colocado na sua vida. Você quer ser vitorioso? Aprenda a entregar a Deus tudo o que você tem. Ainda que seja só um pouquinho de unção, só um pouquinho de azeite. Aleluia. Mas eu não quero prosseguir antes de você ouvir o que o Wagner vai dizer agora.
1: Bom dia, a paz, tudo bom? você puder repetir comigo, cristão vitorioso. É o que o pastor Aguinaldo está trazendo para nós nessa manhã, como sermos um cristão vitorioso. Eu gostaria que você fechasse os olhos e pensasse numa construção. Feche seus olhos e imagine uma construção. O pastor Aguinaldo está trazendo pontos para nós. Esses pontos, são, imagine que fossem, é como se fossem colunas... Para a base que eu vou te apresentar agora E essa base tem um nome Essa base se chama Jesus Cristo Ela é a base para sermos um cristão vitorioso Podemos seguir todos os pontos Mas se não tivermos Jesus como base A vitória não virá Porque Ele é a própria vitória e Dentro desses pontos Que o pastor está trazendo para nós Nós podemos identificar como se entregar, como conhecer Jesus Cristo, como ter essa base para nós, e o primeiro ponto que ele trouxe foi identificar o problema, e qual é esse problema vai se chama o pecado, você não foi criado para habitar no pecado, a palavra diz que Deus criou o homem e a mulher para estar no paraíso da presença de Deus, ali não havia pecado, ele era o paraíso, era o lugar perfeito, onde não havia dor, onde não havia tristeza, onde não havia depressão, onde não havia doenças, havia somente o amor de Deus e a presença dele. Mas quando esse problema entrou, o pecado, infelizmente perdemos o acesso da presença de Deus. Perdemos o acesso de estar ao lado dele. O segundo ponto é nós devemos ser sinceros e reconhecer que somos pecadores. Porque a palavra diz que todos nós pecamos, todos nós erramos. Talvez você seja a pessoa aqui nesta manhã que mais ajuda necessitados, a pessoa que mais serve. Isso tudo é muito bom, continue fazendo, mas se não tivermos Jesus, tudo é em vão. Porque Ele é a base de tudo, Ele é a base de tudo, Ele veio por mim e por você. Para tirar esse pecado, esse problema de nós. Para que eu e você possamos nos tornar esse cristão vitorioso. E o terceiro ponto que o pastor Aguinaldo trouxe. É que devemos oferecer aquilo que temos. Você sabe o que Jesus realmente quer de nós. É o meu e o seu coração. É a tua presença ao lado dele. A palavra diz em Romanos... Que todo aquele que crer com o coração. Porque é isso que Ele quer, seu. O teu coração. E confessar com seus lábios que Jesus é seu fiel e único Senhor e Salvador. Essa pessoa é salva. Eu já pude aprender aqui com o próprio pastor Aguinaldo. Que salvação não é só ter um acesso aos céus. Sim, é termos a, a vida eterna. Mas salvação é podermos usufruir, usufruir daquilo que Deus tem para nós aqui na terra também. Que é ser um cristão vitorioso. E se você vê que ainda não tem como base Jesus Cristo na sua vida, você que vê, que precisa de Jesus, que re, você reconhece que realmente é pecador, nós precisamos ser sinceros e dizer, Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Porque se não for o Senhor na minha vida, não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Ele é a base para que você se torne alguém vitorioso, para que você tenha acesso à vida eterna. Não existe mais de dois caminhos. Existe somente a luz ou as trevas. Jesus diz, ou você a junta, ou você espalha, ou você está comigo, ou você não está. E esse é o convite que eu quero fazer para você hoje, nesta manhã. Se você quer confessar Jesus Cristo como seu fiel, único Senhor e Salvador. Se você não tem certeza da sua salvação. Ele está aqui hoje. João 3,16 diz que Ele te amou de tal maneira... Ele te amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Jesus veio aqui na terra, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram Ele numa cruz. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e Ele morreu no meu e no seu lugar. Para termos acesso novamente ao Pai e o direito da salvação e da vida eterna. Mas Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está aqui hoje, por mim e por você. Hoje não é um domingo qualquer. Hoje não é uma manhã qualquer. Você não está aqui somente porque alguém convidou, mas porque Ele separou esse dia para você. Ele quer o seu coração, Ele quer o um encontro contigo. E Ele está aqui hoje de braços abertos. E se você quer, Jesus Cristo. Como seu Senhor e Salvador, eu vou contar até três. Você levante uma de suas mãos, mostrando que você quer Jesus na sua vida. Eu vou contar até três. Você nunca confessou a Jesus, mas você também já confessou e você se sente distante de Deus. Se sente distante de Jesus, vê que você não está mais nessa base. E você quer voltar pra, para ela, levante uma de suas mãos também. É uma forma de você dizer, Senhor eu quero... Eu reconheço que sou pecador e eu preciso de ti. Um, dois, três. Te abençoe em nome de Jesus. Se você quer Jesus na sua vida, se você quer ter certeza da sua salvação, levante uma de suas mãos, te abençoe em nome de Jesus. Eu vou te convidar a vir aqui na frente para fazermos uma oração. Se você levantou uma de suas mãos, vem aqui na frente. Glória a Deus.
0: Aleluia
1: Glória a Deus Jesus Ele está aqui Se você precisa vir, venha Não fique com vergonha, não fique com medo Ele se entregou no meio no seu lugar Ele não teve vergonha de vir à terra Por mim e por você Eu vou fazer uma oração se vocês puderem repetir comigo, se a igreja puder ajudar repetindo. Mas se você tem que estar aqui, vem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele está aqui de braços abertos para você. Jesus parou o culto por vocês. Ele ama a vida de vocês. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu confesso que sou pecador. E que esse pecado me separou de ti. Mas hoje, eu quebro toda aliança que eu fiz com o mundo ou comigo mesmo e faço uma nova aliança contigo. Eu confesso que o Senhor é o meu fiel e único Salvador. E a partir de hoje, eu quero o Senhor como base para a minha vida. Em Teu nome eu oro. Amém se você puder dar uma salva de palmas para Jesus, Aleluia. Deus abençoe, tem alguém que quer falar com você aí atrás, Deus abençoe. Aleluia,
0: glória a Deus, Deus é tremendo, amém. Quarto princípio que eu quero falar nesta manhã, aprenda a receber a ajuda dos outros, segundo o reis 4,3 diz, então ele ordenou, vai, e pede emprestadas a todos os seus vizinhos, ânforas ou vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Você já deve ter ouvido alguma vez aquela ilustração do helicóptero, que houve uma grande enchente na cidade, e todas as casas foram cobertas pela água. Um crente subiu no alto de uma torre e orou a Deus pedindo salvação. Tremendo, temendo a morte, né? Veio um espírita em um barco Ofereceu ajuda, mas ele disse Deus me ajudará Depois veio um ateu Em uma lancha, mas ele rejeitou a Ajuda, esperando em Deus Por fim Veio um muçulmano Em um helicóptero Mas ele negou a ajuda também E aí, não deu outra Senão o crente Morrer afogado Ao chegar no céu ele perguntou a Deus, Senhor, fui fiel a Ti, onde estava a ajuda? Deus disse, homem, eu mandei até helicóptero para te ajudar e você desprezou. Às <risos> vezes, nós queremos que a ajuda de Deus, venha do nosso jeito, da nossa maneira, no tempo que a gente quer, no lugar em que a gente quer, no lugar onde a gente está. Mas Deus manda ajuda como Ele quer, Ele é Deus, amém? Nós temos que aprender a reconhecer e a receber a ajuda das outras pessoas da forma como Deus manda. Porque quando nós recusamos a ajuda de alguém que Deus está mandando, é o orgulho que está falando por nós. Nós devemos aprender a entender os sinais de Deus e saber que Ele usa tudo e todos, para nos ajudar a sair de uma aprovação. Amém? Muitas vezes, um colega de trabalho ou até um estranho na rua nos dá a resposta que esperamos de Deus e desprezamos. Às vezes você está conversando com o teu filho, tua filha, pequenininhos, e ele fala alguma coisa que Deus está dando resposta, e você não percebe. Amém? Havia também uma senhora cristã que estava passando necessidades. E todos os dias ela orava bem alto em sua casa para que Deus mandasse alimento. Aí, né? Como sempre tem aqueles jovens brincalhões, alguns jovens passavam pela janela, ouvia aquela mulher orando, e aí compraram alimentos para aquela mulher e mandaram entregar para ela. Aí, quando entregaram, ela virou e falou assim: "Foi o, eles falaram para ela. Foi o diabo que mandou para a senhora." Aí ela virou e falou, glória a Deus, pois Deus usa até o diabo para servir ao crente fiel. <risos> Amém? Se nós confiamos em Deus, queridos, nós pediremos ajuda e nem aceitaremos a, a ajuda que Ele nos envia, se nós não confiamos. Se nós não confiamos em Deus, não pediremos ajuda e nem aceitaremos a ajuda que Ele nos envia. Eu me lembrei, da história do urso e do ateu, quantos conhecem? Havia um urso na floresta e tinha um ateu. E esse ateu estava passando por ali e o urso começou a correr atrás dele. Quando chegou um determinado momento, aquele ateu percebeu que não ia conseguir escapar do urso, ele dobrou os seus joelhos, olhou para o céu e falou, Senhor, dá sentimentos cristãos a esse urso. Aí o urso alcançou o homem, o que, que aconteceu? que aconteceu? o urso ajoelhou e falou, Senhor, obrigado por essa refeição. <risos> queridos, se nós não aceitamos a ajuda de Deus, você vai pedir para um urso ter sentimentos cristãos, ele vai agradecer pela refeição que vai ser você. Amém? É assim que o diabo nos engana quando ele quer enganar e nós não acreditamos no que Deus quer fazer. Amém, queridos? E isso nos remete... Ao quinto princípio, não perca a sua intimidade. Versos 4 e 5, isso eu achei muito interessante. O profeta diz, depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Sabe o que mais me chamou a atenção? Que não é porque os vizinhos ajudaram a viúva, que eles poderiam se meter na vida pessoal dela. Silêncio. Às vezes a gente acha que porque ajudou alguém, a gente pode dar palpite na vida pessoal da pessoa. O profeta falou, olha, pegam vazias, tragam as vazias. Trouxe, ah, acabou as vazias. Aí o que, que aconteceu? Agora entra no teu quarto, entra na tua casa, fecha a porta, você e teus filhos. Nem o profeta ousou entrar na casa com ela e os filhos. Amém? E outra vertente disso é que é muito natural durante um problema nós acabarmos expondo nossa necessidade para todos ao nosso redor. Calma, não olhe para ninguém agora. Mas é a verdade ou não é? É muito comum as pessoas, quando estão diante de um problema, começam a se expor para todo mundo. Queridos, não diga seu problema para aqueles que não podem te ajudar. Se você tem um mentor, tem um discipulador, tem um pastor sobre a sua vida... Conte os seus problemas para eles, que eles poderão te ajudar, orar por você, aconselhar, abençoar. Ou então, dizer como profeta, Senhor, e agora? Mas Deus vai trazer a solução. Agora, se você ficar sotavento, dizendo o seu problema para todo mundo, contando o seu problema para todo mundo. Você só vai passar por ridículo de alguém que não tem fé. Desculpe usar a palavra ridículo, mas é realmente o que acontece. Amém? Então, queridos, essa não é uma atitude sábia. Chegar na igreja com a aparência de sofredor, de coitadinho, crente que se faz de vítima no meio dos irmãos, impede a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir. Crente que se faz de vítima no meio dos irmãos, impede a bênção de Deus sobre sua vida. Durante o momento da multiplicação... A viúva estava sozinha, trancada em seu quarto. Nós temos que saber quem somos em Deus, qual é o nosso dom, talento ou habilidade. Todo poder vem de Deus, mas Ele usa os dons, talentos e habilidades que Ele mesmo nos dá para cumprir o nosso propósito de vida. Só descobrimos os nossos talentos quando nos expomos a Deus com o um coração sincero e escancarado diante Dele. O conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele, nos dá um entendimento muito claro da nossa identidade e isso é libertador, para que possamos romper de fato e nos alinhar aos pensamentos e propósitos dEle a nosso respeito. Sabe o que diz o Salmo 139, versículos 14 a 17? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. As quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. O que nós aprendemos, queridos, nesse contexto, é que essa mulher, essa viúva, não, deu, não dependeu do profeta para multiplicar o azeite. Deus usou as próprias mãos dela, porque ela deu o que ela tinha nas mãos. O profeta apenas enxertou fé, para que isso pudesse acontecer. Então, aqui vai um conselho. Não queira você resolver os problemas das pessoas. Não queira você resolver os seus próprios problemas. Entregue-os a Deus e entregue o que você tem nas suas mãos. E certamente, Deus trará a solução. Aleluia. Eu quero ler, vou abrir aqui, Efésios capítulo 1. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eita, apertei sem querer aqui oh, a leitura. <risos> Só um minutinho. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? É isso que Deus tem para nós, quando nós ousamos confiar nele. Amém? Porque Deus nos criou para a sua glória. No, em Efésios 2:10 isso não está no meu esboço, por isso que eu estou lendo aqui. Diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós a praticarmos. Aleluia. Vejam que, quando nós entregamos o que temos nas mãos, tudo o que nós temos nas mãos, recebemos do próprio Deus. Nada vem de nós mesmos. Nada adquirimos por nosso esforço próprio, pela força do nosso braço. Mas Deus mesmo é quem nos entrega. O que eu e você temos feito com o que temos recebido do Senhor? Será que temos ousado como essa mulher? Entregar tudo o que temos em, nossa, em, em nossas mãos? <risos> Sexto princípio. Esteja pronto para receber mais de Deus. No versículo 6. Diz que quando todas as ânforas estavam cheias. A mulher pediu a um dos filhos. Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou. Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite. Parou de correr. A viúva. Queria continuar enchendo as vasilhas. Porém não havia mais vasilha para encher. Tem crente que se contenta com pouco. Ela não estava contente com o azeite que tinha multiplicado. Ela queria mais. Sabe por quê? Eu já falei. Azeite nos remete a unção. Às vezes você recebe uma imposição de mãos, recebe uma unção e se satisfaz com aquela unção e nunca mais busca a presença de Deus. O que nós aprendemos com essa mulher não podemos nos satisfazer com a unção, temos que buscar mais de Deus, estar prontos para recebermos mais de Deus. Aleluia! É tipo aquela coisa assim: ah, é só que nem um fusquinha para me locomover, sabe? Queridos, se o teu coração não está apegado às coisas terrenas, se o teu coração não está apegado a dinheiro, você pode ter o melhor carro que existe no mundo sem problema nenhum. Você pode ter a melhor casa do bairro ou da cidade sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro que é a raiz. Amém? Então nós temos que, se nós queremos ser vitoriosos, nós temos que estar preparados, assim como aquela mulher, me dá outra vasilha, tem mais, eu quero mais unção, mais, o apóstolo chama, o pastor chama, vem aqui, vem receber a unção, você fica na sua cadeira, é, será que é para mim? Não, tá bom assim, já recebi aquela unçãozinha, está bom, há 30 anos atrás, já recebi aquela unção, caí no chão, tá ah, maravilha, queridos, você tem que correr para frente, correr, falar Senhor eu quero... Ah, tem um congresso da nossa igreja. Eu quero estar lá. Tem o um congresso, novidade de vida. Tem a escola, novidade de vida. Não importa se vem fulano, ciclano, beltrano lá da Inglaterra, dos Estados Unidos ou de lá da, de Santo Amaro. Não importa. O importante é que Deus estará aqui derramando unção sobre as nossas vidas. Nós temos que estar prontos sempre para receber mais de Deus. Aleluia. Eu aplaudiria o Senhor se fosse você. Aleluia, para alcançar as preciosas vitórias de Deus, que é dono do ouro e da prata, é necessário ter fé, ter um espírito empreendedor e conquistador, sempre pronto a novos desafios… Jeremias 29, 11 a 13 diz, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Iavé planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor, é a palavra de Deus que está garantindo isso, então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção vós me buscareis e me encontrareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o coração aleluia Deus mesmo está falando por meio do profeta Jeremias, que quando nós entregamos diante dele tudo o que nós temos nas mãos, quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós entendemos que ainda que não temos capacidade nenhuma em nós, que achamos que somos pequenos demais, mínimos, o menor dos menores dos apóstolos, como diz o apóstolo Paulo na palavra, ainda que nós podemos ousar, que Deus tem para nós sempre planos melhores, de vitórias, de conquista, para sermos cabeça e não cauda, porque a palavra diz que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda, por isso o Senhor quer nos levantar, como cristãos, fervorosos, vitoriosos, que ousam vencer este mundo, que ousam vencer a mentira, que ousam vencer o pecado, que ousam conquistar para Deus, aleluia! Oh, aleluia. E o sétimo princípio e o último princípio. Entenda porque Deus te abençoou. E eu penso que esse é um dos pontos mais difíceis, entender porque fomos abençoados. Versículo 7 diz: Em seguida ela saiu e contou tudo que passara, o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo, pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas, e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Aquela mulher, por meio do profeta, criou a primeira fábrica de azeite, <risos> porque o azeite, serviu para pagar toda a dívida, e para ele os filhos viverem pelo resto da vida. Não foi pouco queridos. Deus quando faz as coisas, não faz pela metade. Deus não faz as coisas 10, 20%. A palavra diz que a gente recolhe 100 vezes mais. Isaac quando estava lá na terra de Gerar. Ele plantou, eu ministrei essa palavra ontem com os discípulos. Quando ele plantou, a palavra diz que ele recolheu 100 vezes mais o que ele tinha semeado. Aleluia, esse é o nosso Deus, aquela mulher semeou um pouquinho de azeite, você pode semear um pouquinho da tua unção mas Deus vai fazer coisas grandiosas com essa pequena unção que você acha que tem, porque o pequeno nas nossas mãos, o pequeno na nossa cabeça, é grande perante o nosso Deus, é grande diante do nosso Deus, que é capaz de multiplicar, de abrir o mar vermelho de multiplicar o pão, de multiplicar o azeite, de levantar e ressuscitar os mortos, de fazer o surdo ouvir, o mudo falar o aleijado paralítico levantar da cadeira de rodas, é o único que pode curar um câncer, é o único que pode curar uma AIDS, é o único que pode curar aquilo que a medicina não pode fazer, porque Ele é Deus aleluia aleluia queridos Deus não cura uma doença só por curar pois afinal mais cedo ou mais tarde a morte vem ninguém vai ficar para a semente a não ser a semente que nós plantamos no reino, amém? Todos nós um dia iremos partir, Deus não faz um milagre só por fazer, a fidelidade a Deus também consiste em voltar a Deus com a bênção e perguntar, que queres que eu faça agora que adquiri minha vitória? Lembram dos dez leprosos? O apóstolo contou recentemente aqui, só um voltou porque aquele homem entendeu o propósito da sua vida, do que Deus tinha para a vida dele, e ele ousou voltar a Jesus, glorificando e falando, Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Envia-me a mim muitas vezes nós nos calamos, quando o Senhor pergunta quem enviarei eu? só que o Senhor está perguntando para mim, para você, posso te enviar? você está disposto a entregar tudo o que tem nas tuas mãos? Você está disposto a confiar e entender que eu quero te abençoar para que você seja um abençoador? Certamente Deus tem uma vitória garantida para nós. Deus tem uma vitória garantida para a vida de todo crente fiel que espera nele. Esteja orando ao Senhor queridos Pedindo que as janelas se abram Sobre a sua vida e receba A providência de Deus Mas que esse estudo seja uma clara orientação De como proceder Quando finalmente Deus vier Com a providência sobre a sua vida Não deixe Que a cura A libertação A bênção, a provisão Que Deus trouxe, te tire do caminho Muito pelo contrário, se atire de cabeça No caminho mergulha na unção que Deus tem para você porque certamente Deus vai te usar para mudar essa geração nós temos que ser uma geração que deixa marcas se nós vivenciamos a Palavra, vemos o Evangelho e temos a Palavra escrita hoje, e temos a unção do Espírito derramada sobre as nossas vidas, porque muitos homens no passado deram as suas vidas, ousaram morrer enforcados, morrer apedrejados, morrer crucificados, morrer crucificados de ponta cabeça, ser queimados, dar a sua vida, e não há muito tempo, ainda hoje… Nós vemos homens entregando suas vidas pela causa do Evangelho. Se nós, como cristãos, nos acomodarmos com o um pouquinho de azeite que nós temos. Nós não vamos deixar marcas nessa geração. Nós só podemos influenciar esta geração. E ganhar os que estão lá fora perdidos. E aqueles que nos ouvem pela internet... Se nós verdadeiramente, ousarmos crer, que ainda que tenhamos um pouquinho de azeite, nós podemos fazer muito, diante de Deus.